0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy en este lunes 9 de noviembre del 2020. De veras cada que lo digo. Que ya estamos en noviembre y a nueve me asombro, es increíble lo rápido que ha pasado este año con todos sus bemoles y con todos sus momentos interesantes Y es día 157 de nuestras pláticas edificantes, espero que hayas amanecido muy bien, que ya hayas hecho tu ejercicio de gratitud, que estés con toda la energía para iniciar esta semana Que ya hayas hecho tu meditación si es posible, porque el día de hoy vamos a hablar de autoestima autoestima fíjense que antes de empezar les comento que ahorita antes de, de conectarme aquí con ustedes eh, me salió un recordatorio en mi página personal de, de Facebook de, un, de una especie como de chiste que conté y me di cuenta que cabía mucho en el, en el día de hoy y lo volví a compartir no y está un pelón hacia atrás no está un pelón atrás de, de un muchacho muy este muy arreglado y muy guapo no y dice ay dice qué bonito debería de ser de, 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 qué bonito ser como este muchacho que está enfrente de mí pero para consolarse él dice, de seguro él está pensando lo mismo, lo más seguro es que él, sea, él quiera ser también como otra persona, ¿no? y entonces en su mente piensa el muchacho de frente, dice, dice qué chingón ser yo, dice de seguro hasta el pinche pelón de atrás aquí querría ser como yo, y entonces me quedé pensando en esto de la autoestima, que es precisamente el tema de hoy, ¿no? eh, cómo es eh, tan interesante eh, cuando las personas llegan a ese nivel, donde entendemos eso, simplemente así de sencillo, no qué chingón ser yo, <ríe> imagínense. Entonces, ¿qué es autoestima primero que nada? Vamos a definirlo, ¿no? Es aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Fíjense, qué interesante, ¿no? Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Obviamente esto de la autoestima eh, va mucho más allá, pero para entenderlo de una forma muy simple, eh, buscando la definición así lo encontrarás. Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Pero, ¿dónde nace ese aprecio? ¿Dónde nace esa consideración? Muchos creemos que la autoestima depende de la opinión de los demás o que los demás tienen de nosotros, de cómo nos perciben desde el exterior. Y es ahí donde inician los problemas con nuestra autoestima, pues nos pasamos la vida tratando de hacer que los demás nos acepten, que los demás nos amen con el afán de ser aceptados, cambiamos nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, hasta que somos irreconocibles incluso para nosotros mismos. Pero ¿cuánto tiempo pasamos tratando de aceptarnos y amarnos nosotros mismos? La realidad es que muy poco, tristemente muy poco. Pues la mayoría de nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo para conocernos, no sabemos lo que buscamos, no comprendemos lo que nos hace felices. El amor nace de la convivencia, de las conversaciones largas, de compartir in, e, ilusiones posiblemente. ¿no? En, este, eh, en este caso nace de estar con uno mismo. O sea, el autoestima, el amor por uno mismo nace de estar con uno mismo y de estas conversaciones y esta convivencia constante y continua, pero con nosotros mismos. ¿no? Pero si no te has tomado el tiempo de pasar tiempo contigo mismo, entonces ¿cómo te vas a enamorar de ti? ¿Cómo vas a saber lo que te gusta? ¿Cómo vas a saber lo que vales? En esencia, ¿cómo vas a apreciarte o a tenerte consideración? Es por esto que no puedes salir de estos, eh, ¿cómo se podría decir? De estos círculos o, o ciclos autodestructivos porque no te conoces, porque no te tienes consideración, porque no te duele tu dolor, eres en esencia un desconocido para ti mismo. Pues cuando te conoces, cuando te amas, cuando te amas de, o sea, de ti para ti tú mismo, no comes mal, no te denigras, no cambias por los demás o por el bien de los demás, no te dejas al final, no dejas de ser tú para complacer a los demás. Al final debes recordar que cuando... Que cuando <ríe> que cuando tratas de complacer a los demás, solo logras que te den por hecho y no te valoren. Fíjense la importancia. En este proceso de tratar de que los demás nos amen como somos, en el sentido de tratar de cambiar para que nos acepten, lo único que hacemos es que nos, nos que, que logren darnos por hecho simplemente y que no nos valoren. ¿no? Valórate tú y muéstrate el camino, muéstrale el camino a los demás, perdón. Ámate tú y de alguna forma también demostrarás tu valor a los demás. ¿Cuántas veces no sentimos que los demás eh, quedamos más de nosotros mismos ¿no? y que no recibimos lo mismo? Y esto es porque te subvaloraste, o sea, te vendiste barato. Porque no sabías cuánto valías. Y entonces en ese proceso de tratar de complacer te vendiste muy barato. Y qué bonito poder decir, como decía este chiste, ¿no? tan soez y tan grosero, pero qué chingón ser yo. Imagínate cuando llegas a ese nivel y a ti que ya llegaste te pido que por favor nos platiques ¿Qué se siente? ¿Cómo llegaste? ¿Qué herramientas utilizaste para que los que están padeciendo con esto de la autoestima Que aún no pueden decir qué chingón soy, qué chingón ser yo, podamos ayudarlos de alguna forma a llegar Y es que todo inicia con esta relación interpersonal pero con uno mismo Tener estas conversaciones largas esta convivencia continua contigo mismo para conocerte y entonces enamorarte de ti, para que entonces te puedas apreciar y tenerte consideración. Muchas veces, como debe de ser, mucho antes que los demás. Porque esto que para ti parece egoísmo, no es otra cosa más que enseñarles a los demás el camino a amarte y amarse. Y es que si tú no te amas, ¿cómo enseñas a tus hijos a amarse? Y es que si tú no le dices a tu marido o a tu esposa cuánto vales, ¿cómo asumes que ellos se quieran a sí mismo y te den a ti lo que mereces? Muchas veces no lo parece y ¿eh? muchas veces no lo, no lo consideramos, pero nosotros somos las guías de las personas que tenemos alrededor. Y como lo hemos dicho muchas veces, parte de tu, de tu trabajo en este plano es precisamente entender cuál es tu misión y para con quién es tu misión. Y entonces poder comprender cómo estás sirviendo de guía, si para bien o para mal. Y en este proceso de la autoestima, de crecer en autoestima, de empezar a amarte una vez más, estás enseñándole el camino a los demás. De ahí la importancia entonces de que te valores a ti mismo. No te subvalores a ti mismo. No te vendas barato. Aprende a saber cuánto vales para que entonces puedas ofertarte en ese valor y que los demás paguen lo que tú vales por ti. Todo empieza desde adentro, todo empieza desde cómo te ves y entonces entenderás cómo vas a bajar de peso. Porque todos estamos tan empecinados y tan metidos en la idea de que para bajar de peso hay que tomar ciertas cosas y hay que hacer ciertas cosas sin entender que esto de bajar de peso tan simple como parece, simple, simple, simplemente empieza desde el amor incondicional hacia uno mismo. Cuando tú quieras verte mejor, ámate mejor. Cuando tú quieras sentirte mejor, ámate mejor. Y entonces de ahí empezarás a darte cuenta que la autoestima es simple y sencillamente el cómo te ves tú desde adentro. Qué tanto te aprecias, qué tanto te consideras, qué tanto te valoras y sobre todas las cosas qué tanto te amas. Entonces empecemos a mostrarle el camino, el camino perdón, a las personas que están en su alrededor, ayudándolos a entender qué tanto valemos, para que sepan entonces cuánto pagar por nosotras. Díganme qué opinan, díganme qué piensan, y díganme si ya llegaron ese momento donde puedes decir, qué chingón ser yo. Bueno, voy a YouTube primero, para empezar. Les recuerdo que al mismo tiempo estamos ahorita en vivo en Facebook y en YouTube, Instagram lo abandonamos por un rato hasta que se recupere la red social Pero también al mismo tiempo estamos grabando el podcast que el fin de semana pasado tuve el, el viernes Tuve un problemita con él y no lo pude pasar ahí luego luego, pero luego lo resuelvo Lo grabé en otra parte y se fue, ya saben cómo es esto de la, de la tecnología <ríe> Y nosotros los ancianos Bueno, muy buenos días a todos Laurita Esparza en YouTube dice, hola, muy buenos días, saludos para todos, bonito inicio de semana, muchísimas gracias Laurita. Normita Alicia Rodríguez dice, buen día, la paz de Dios con ustedes, muchísimas gracias, igualmente, un abrazote Normita. Katy Reyes dice, buenos días, feliz inicio de semana para todos, bendiciones y muchas gracias por estas, no hombre, gracias a ti por estar aquí Katy, un abrazote. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Yo ando con toda la actitud, no sé ustedes, ¿eh? he, estado, he estado pensando mucho. En esto de encontrar nuestra mejor versión. Pero en todos los sentidos, ¿no? Eh, hay algo que me retumba mucho en la, en la mente desde hace algunos, no sé, semanas posiblemente. Y he estado pensando cómo todos nos limitamos muchas veces. Y precisamente creo que nace también de la autoestima. ¿eh? Pero, pero he estado pensando mucho en ese sentido. De cómo debemos de buscar nuestra mejor versión en todos los sentidos, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida. Y si no lo estás haciendo, no puedes decir que te amas, ¿no? Entonces... He estado pensando mucho en eso y, y en los próximos días creo que, que hablaremos más, un poco más de eso, sobre todo en el sentido de la alimentación, porque veo que hay muchas personas que padecen todavía de eso, padecen mucho de la alimentación y no sé yo si es autoestima propiamente o falta de, de información. Que obviamente creo que la cuestión de la información ya no debería ser pretexto, sobre todo en estos tiempos que estamos tan interconectados y que la, comun la comunicación y la información está libremente disponible, gratis, como lo hacemos aquí todos los días entonces ya no puedes decir que no conoces eh, eh, dónde conseguir la información ¿no? digo porque luego muchas veces ponemos el pretexto de la economía ¿no? entonces pues vétete a YouTube y ahí puedes encontrar lo que quieras métete a Facebook y vas a encontrar un montón de información incluso TikTok se está convirtiendo increíblemente para muchos que no lo creían en otra red social donde hay información información rapidita, ¿eh? de minuto, ahí lo que quieras encontrar entonces ya no tienes pretexto para no cuidarte pero aún así entiendo que hay muchas personas que aún teniendo problemas crónicos de salud siguen padeciendo, por, por decirlo de alguna forma, no, de, de no poderse cuidar lo suficiente. Y es que mira, si alimentas a tu familia sanamente todos los días, pero después de hacer el desayuno tú comes puro porquería porque dices que no hay tiempo, o no te dan ganas porque no te gusta comer solo o sola, te estás fallando. Entonces creo que esto también va, mucho, va de la mano también con el autoestima y es que simplemente no te quieres lo suficiente. Entonces creo que tenemos que hablar mucho más de eso también en los próximos eh, eh, episodios de nuestro programa. Pero sí es algo que me está ocupando mucho la mente. Entonces, díganme qué opinan de ese tema, porque creo que hay que abordarlo mucho más, sobre todo en el sentido de la alimentación. En general buscar nuestra mejor versión, pero sobre todo en el sentido de la alimentación. Creo que estamos muy perdidos ahí, o no estamos buscando lo suficiente, o teniendo la información no actuamos, porque esa es la otra. Eso es también de lo que pienso mucho, ¿no? Desafortunadamente hay muchas personas que ya tomaron todos los cursos habidos y por haber, que ya fueron con X cantidad de especialistas y aún así eh, lo único que les falta es poner en práctica lo que aprendieron, ¿no? Entonces, pues ahí sí que triste si estás en esa situación, ¿no? Pero bueno, muy pronto estaremos hablando de esos temas también porque creo que es necesario ya. Muy buenos días en Facebook a todos, ¿cómo están? Ahora Alcántara dice muy buenos días. Normita Vera dice, buenísimos días a todos, a tomar café, dice bendiciones, <ríe> muchísimas gracias Normita, un abrazo uh, Mar Orozco dice, hola, muy buenos, muy buenos y bendecidos días, saludos para todos, muchísimas gracias Marce López dice, hola, uh, feliz día para ustedes, muchísimas gracias y para todos, un día maravilloso eh, en Belloto Norte de Chile, muchísimas gracias, un abrazote ¿Ya está haciendo frío Marce por allá o no? Porque por acá de, este, de esta esquina del mundo ya empezó a hacer frío Dolly Parraguirre dice buenos días, feliz inicio de semana, fíjense que esa es otra de las cosas que la verdad que estoy bien emocionado Saben que bien chistoso este fin de semana me pasó porque no sé por qué empecé, a, ah, algo que vi en el teléfono eh, Empecé a hacer como, como memoria de hace cuánto me habían trasplantado, para los que no me conocen soy trasplantado de hígado y corazón Y, y yo, yo en mi mente pensaba que llevamos casi para dos años de que me habían trasplantado Llevo apenas un año cuatro meses, y todavía ni siquiera cumplo los cuatro meses, entonces en realidad apenas llevo un año tres meses de haber recibido este segundo trasplante de corazón y primero de hígado, este, y la verdad es que me asombré, me asombré porque creo que en este año y cuatro meses hemos avanzado bastante, y es que fíjense, una vez más caí en esta situación que les he recomendado mucho no caer, pero obviamente todos somos humanos y caemos, eh, de no ser lo suficientemente agradecidos muchas veces, de no tener conciencia de los logros que vamos obteniendo en el camino, de no detenernos eh, no sé, una vez por semana, aunque sea, eh, a repasar todo lo que has logrado, ¿no? Por eso es tan importante el ejercicio de gratitud, porque no nos habíamos dado cuenta, o sea, o sea mi, mi mente y yo no nos habíamos dado cuenta de lo mucho que habíamos avanzado en un año cuatro meses, porque para mí parecen como cinco años, ¿eh? hasta que incluso yo veía comentarios y de personas, no, tengo un año y cinco meses apenas y no me he podido recuperar del todo, y yo decía, no, pues es que lleva poco, no y como yo tengo mucho más, y hasta que me puse a dar cuenta que en realidad tengo nada más un año, cuatro meses, y entonces ha sido muy interesante estos últimos dos días cuando caí en cuenta de eso, porque entonces empecé a repasar con mayor posibilidad los logros, y en realidad que, o mayor conciencia posiblemente, ¿no? mayor conciencia de los logros, y, y fue muy bonito, ¿eh? dentro de estos logros, en estos últimos tres días ha empezado ya un poquito más de frío en esta esquina del mundo, California y Baja California, eh, y, y, y me llamó mucho la atención que en una de esas salí, anduve en la calle, y yo llevaba nada más mi pijama quirúrgica con la que trabajo, ¿no? Scrubs para los que los, 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 que, los, los que los conocen así. Y entonces me llamó la atención que llegó un momento que tenía ya... Estaba esperando en un lugar afuera. Y entonces este, ya ven las colas de ahorita y todo eso, ¿no? Entonces estaba esperando y caí en cuenta de que era el único que traía camiseta y un pantalón muy delgadito. Todos los demás andaban con gorro y con chamarra. Y así hasta que nosotros con el gorrito de la chamarra puesto encima del gorrito, casi como de, como de estambre, ¿no? Y, y hasta después me di cuenta que estaba haciendo frío porque toda la gente decía que estaba haciendo frío y yo no tenía frío, fue increíble, ¿eh? porque obviamente para los que no tienen mucho tiempo siguiéndome no hará mucho sentido esto, pero los últimos 10 años de mi vida los pasé con frío, tenía muchos problemas de hígado, de corazón, de riñón, entonces tenía mucho frío y ese tipo de pequeñitos eh, eh, logros que vamos, eh, vamos alcanzando me parece que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces a un año cuatro meses ya no tengo frío, increíblemente. No, obviamente el frío se me quitó hace mucho, ¿verdad? Pero, pero a un año cuatro meses, ahora que empieza poquito a poquito el invierno, eh, la verdad que es una bendición poder disfrutar del frío. Eh, me sigo bañando con agua fría para los, que, para los que siguen este proceso también. Me sigo bañando con agua fría todos los días y, este, y es una bendición verdaderamente. Bueno, Mari Hermosillo dice, hola, buen y bendecido día. Muchísimas gracias, Mari. Ma dice... Ay, de ese tema hacen falta mucho. <ríe> sí, fíjate que sí, ¿eh? No, pero ¿sabes qué? Más que faltar temas, Mari, creo que yo, creo que yo, creo yo, perdón, que falta mucho más pasar tiempo con nosotros mismos, ¿eh? Porque te digo, ese es el problema. ¿Cuántas veces no has escuchado de este tema? Y no nada más conmigo, o sea, infinidad de espacios donde hayas ido, donde hayas estado, donde hayas este, escuchado. El problema no es tanto que no haya suficientes temas, porque el conocimiento ahí está, el conocimiento es universal, el problema es que no lo ponemos en práctica. Entonces, creo que falta mucho más eh, conversaciones largas con nosotros mismos, como lo decíamos, más convivencia con nosotros mismos, más compartir ilusiones y pensamientos y sentimientos con nosotros mismos, pasar tiempo contigo mismo es esencial para, para que inicie esta relación de amor contigo mismo, ¿no? igual que pasa con cualquier persona, con cualquier relación interpersonal cuando tú quieres que crezca una relación tienes que pasar tiempo con esa persona <coughs> para agarrarle cariño a una persona, a una, 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 una situación a un trabajo, a lo que te imagines tienes que pasar tiempo ahí entonces yo creo que lo que sucede es que no pasamos suficiente tiempo con nosotros no ponemos en práctica lo, lo que estamos, valga la redundancia, poniendo en práctica con otras personas, ¿no? así que hay que empezar a amarnos, pero con todo el sentido de la palabra, Klaus Santana dice muy buenos días feliz inicio de semana para todos, muchísimas gracias siento la lengua así como atorada ahora, creo que porque es lunes tenía <ríe> muchos días de descanso Vera Hernández dice, bonito inicio de semana, saludos y bendiciones a todos, hoy desde la fría ensenada sí, ya me imagino que así está bien helado, un abrazote, Vera, muchísimas gracias. Irma Sosa, saludos, muy buenos días, Normita Rodríguez, bendecido día, muy bien, gracias a Dios, saludos y bienvenido al tema de, muchísimas gracias, Normita, un abrazote y gracias por siempre estar aquí. María Meave, mi tía Lupe, muy buenos días, un abrazote. Marcel López dice, la autoestima es un trabajo interno, dice, cuando aprendes a amarte, te preocupas por ti, poniéndote tú en primer lugar, no dejándote al último. Y es que ahí es donde creo que tenemos mucho problema, y ¿sabes con quién lo identifico mucho, Marcel? Más con las mujeres que los hombres, ¿eh? como que los hombres tenemos somos más descarados muchas veces y no tenemos mucho problema con querernos primero nosotros para después poder querer a los demás, no, no todos obviamente, pero la mayoría, ¿no? entonces Creo que muchas veces sin generalizar una vez más, lo veo más en las mujeres con esto de ser madres, por ejemplo. no Incluso cuando no son madres y son tías, no por ejemplo, se entregan mucho más entregan mucho más de sí pensando que dándole a los demás reciben ellas. Y sí es cierto, un poco de eso es importante, pero también hay que entender que tiene que haber un balance en eso. ¿no? Entonces cuando tú te amas, enseñas a los demás cuánto vales, pero sobre todo los enseñas a amarse. Y eso no es egoísmo. ¿no? Hay que entender. Teresita Ortega, muy buenos días. Gracie Usa Domínguez dice, bendecido día, muchísimas gracias igualmente. María Suárez dice, saludos, gracias, gracias, igualmente. Escucho desde Villaflores, Chiapas, dice, buen día, muchísimas gracias, un abrazote hasta Villaflores, Chiapas. Miriam Estrada, buenos días, saludos a todos, bendiciones, muchísimas gracias, Miriam. Lorita no bendecido día. Marcel López dice, estamos en verano, sí, ya sé, hombre, ya sé, pero empieza el frío muy extraño ya. Que te digo que hace una semana andábamos en la playa, fíjate, hace una semana, sí, semana, semana, algo así, increíblemente, ¿no? principios de noviembre y, en la playa, y todavía en la playa. María Suárez dice, es cierto lo que dice en forma de comer, sí, sí es cierto, hay que, y, y fíjate que no es nada más eso, hay que cuidar nuestros sentimientos, nuestras palabras, incluso hacia nosotros mismos, eh, la actitud que tomamos hacia nosotros mismos, la alimentación, todo es importante, eh, porque eh, repito, miren, hay que basarnos en lo que hemos platicado desde hace, que por lo menos ciento cincuenta y tantos días que estemos platicando aquí, al principio empezamos a hablar de esto. ¿no? Si tú en verdad dices eh, eh, amar a Dios por sobre todas las cosas, si tienes fe, entonces entenderás que esta vida es prestada por Él, de tal forma que entiendes también que este cuerpo es simplemente un vehículo que te facilitan para experimentar. Si tú eh, fueras un poquito consciente, entenderías que esto que piensas que es tuyo no lo es. Y entonces, así como cuando te prestan un carro, tendrías que prestar regresar el carro, pues no sé, por lo menos en la misma condición o mejor condición si es posible. ¿no? Entonces, si tú tienes este vehículo que, que llamas cuerpo físico y consideras tuyo, pues tendrías que cuidarlo porque entiendes que es prestado. no Entonces, la, la fe en Dios, el, el, el conocer a Dios, el entender la, la, la bendición que tenemos eh, por el solo hecho de estar aquí vivos, Debería de ir un poquito más allá, ¿no? Eh, para entender nosotros que, que es una responsabilidad nuestra cuidar este cuerpo. O sea, mucho más allá de lo que lo estamos cuidando, eh, verdaderamente. Y entonces nos perdemos en el día a día por tener experiencias pasajeras y triviales, monótonas. ¿no? Eh, eh, del día a día, simplemente. Como por ejemplo, dices tú, es que yo me tengo que tomar mi coquita todos los días. ¿no? ¿Tienes idea del daño que te estás haciendo? Y es que yo sin, ya saben, no puedo lo que te imagines tú cualquier cosa, ¿no? Y no sé si ya te dijeron por ejemplo que ya no puedes comer picante y sigues comiendo no porque tienes una úlcera y, y sigues comiendo, entonces yo no sé verdad pero de por sí eh, limita mucho la cuestión esta de, de no sentirte bien físicamente, no puedes hacer las cosas que quieres, imagínate cómo habla de ti cuando, pa, cuando padeces obesidad, cuando ya te dijeron desde hace 15 años que no comas tal cosa, que ya te diagnosticaron con prediabetes hace 20 años y sigues comiendo mal, pues obviamente no habla mucho de autocontrol y sobre, y sobre todo no habla de autoestima y no te amas. ¿eh? Por más que digas que te amas y vas y te haces tus uñas o te cortas tu cabello o lo que sea, no te amas, esa es la realidad. No, no por bañarte diario y ponerte perfume quiere decir que te amas. ¿no? Susi Pérez, saluditos. Muchísimas gracias. Marce López dice, sí, la verdad es que sí, Marcel. Creo yo que, que obvia, oh, definitivamente eso es lo primero, no creo que sí. Eh, primero, el, el Ser Supremo me ha bendecido hasta la fecha no sé por qué lo merezco, ¿verdad? Pero me ha bendecido eh, con una recuperación rápida. Eh, eh. Fíjate que sí estoy muy consciente de eso porque... ...diario en los grupos de Facebook a los que pertenezco como trasplantado... Eh, ...se escuchan historias muy tristes, ¿no? Y, y yo la verdad que, que me ha ido bien, o sea, he tenido mis recaídas pero muy básicas. ¿no? Pero ¿sabes qué pienso yo? Independientemente de esto, Marce, creo yo que mucho de esto tiene que ver... ...con uno, el autoestima una vez más, y dos perdón, pero me, me acuerdo de este chiste, ¿no? Qué chingón sé yo, porque yo, a final de cuentas yo sí lo creo, o sea, en, en verdad vivo con esa realidad, ¿no? Ayer tuvimos una conversación mi esposa y yo en ese sentido, y le digo, es que, ¿sabes qué? Yo creo que toda la vida he tenido muy buena autoestima, independientemente de todas las cosas, ¿no? Entonces, creo yo que yo sí me amo, entonces me preocupan de esas cosas muy triviales, me dice, por ejemplo, es que ¿por qué nunca has sido celoso? Porque, o sea, ves tu bronca, si tú me quieres engañar, no mía. Entonces, eh, oh, gracias a Dios nunca he tenido ese problema, no pero no sé por qué salió la conversación ayer. Ah, estábamos viendo algo en la televisión y le dije, no, es que a mí la verdad que me da igual. Dice, pero es que nunca has tenido esa preocupación. Le dije, no, pues es que no, le digo, no sé, a lo mejor estoy muy seguro de mí mismo, le digo, o simplemente no me preocupa. Pero sabes qué creo yo, Marce, que en esto, en mi proceso de, de, de recuperación, tanto ahorita como antes y tantas recaídas y tantas relevantadas, han tenido que ver mucho en qué, en qué creo que es posible. En, en, en la cantidad de cosas en las que yo creo que puedo alcanzar. Y entonces, obviamente, eh, cuando tú visualizas, el universo responde. ¿no? Entonces creo yo que tiene mucho que ver con eso. Definitivamente, primero que nada, la bendición de la vida me la da mi Dios, pero después de eso, uno decide qué tanto quieres estar aquí. O sea, y qué tanto quieres experimentar, qué tanto quieres eh, eh, que las cosas sean difíciles, ¿no? Y obviamente yo podría estar en una sintonía completamente distinta, ¿eh? como lo están muchas personas que han recibido, no sé, por lo menos un trasplante, ¿no? Te digo porque constantemente estoy en comunicación, en comunicación con personas así de diferentes partes del mundo. Entonces eh, me llama mucho la atención cómo la actitud en el día a día, la autoestima en el día a día cambian eh, las cosas por completo. ¿no? Y hay personas que lo ven de, completamente de manera distinta. ¿no? Te, te, te garantizo que hay personas que a los tres años no están ni a la mitad de donde estoy yo. ¿verdad? Pero yo cuando me duele algo no me detengo. Cuando, cuando me duele algo no me, no me, ni siquiera me detengo a pensar. Mucho menos me detengo físicamente. Yo digo: Pues me duele porque me duele. ¿no? El otro día me dijo mi esposa: me dijo mi esposa. Me duele la rodilla, me dijo. Y le dije, pues sí, pues ya estamos viejos. Le dije, ¿qué te preocupas? Y me dice, me dice, pues sí, ese tiene razón. Para lo que nos queda de vida, ¿para qué nos preocupamos? Entonces, no muchas personas lo tomarían así como depresivo. No, pero es todo lo contrario. Porque como les digo, a final de cuentas, tenemos que ser conscientes de que este no es un día más, es un día menos. Entonces, ¿te vas a pasar este día preocupándote por el dolor que tienes de rodilla? No, sigue adelante, no te detengas. Que me duelen cosas, claro que me duelen, me duelen todos los días. ¿eh? Y a veces no me ven tan energético como, como de vez en cuando. Pero así es esto. Así es esto, y creo que eso ha tenido mucho que ver eh, con la rapidez de mi recuperación. Muchísimas gracias, Marce. Gracias por recordarme momentos bonitos. Ahora Alcántara dice, ¿por qué el baño con agua fría no se enferma? No, hombre, claro que no. Ara, fíjate que eh, contrario a lo que se piensa, me está preguntando Araceli eh, Alcántara, dice, ¿por qué el baño con agua fría? Dice, no se enferma uno aunque haga fríos. No, fíjate que es muy interesante, ¿eh? conforme más tú proteges a tu cuerpo, lo mantienes en un estado de, 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 imagínate, así como niveladito, homeostasis, que eso es lo que está sucediendo con muchos de nosotros. Estamos viviendo en, en, en lugares templados y no naturales, sino que más bien mantenemos nuestro ambiente templado. En el carro, cuando hace frío, prendemos la calefacción. Cuando hace calor, prendemos el aire acondicionado. Nos bajamos de ahí nos metemos a la casa, aire acondicionado, calefacción. Entonces, no permites que tu cuerpo haga las veces de, de, de nivelar tu, tu pues tu temperatura, ¿no? Tanto con el frío o con el, o sea, cuando hace calor, pues hay que sudar, porque así es como nivelas tu temperatura, y cuando hace frío, pues tienes que, tienes que poner a tu trabajo, perdón, a tu cuerpo a trabajar a que queme calorías, o sea, grasa, ¿no? Entonces quemas calorías para calentarte. Entonces lo que sucede es, primero que nada, eso, ¿no? Vuelves a empezar como a quemar este, toxinas y todo ese tipo de cosas, y aparte empiezas como a, como a nivelarte desde tu propio, desde, desde tu propio organismo. Sin necesitar de cosas por fuera, ¿no? Pero aparte, conforme más te expones al frío, mucho más produces defensas contra el frío. Acuérdense, muy importante, las infecciones, por ejemplo, gripales, son virales no son nada más de que te expusiste al frío, tiene que haber un virus que ande en el ambiente, de tal forma que si tú andas nada más en el frío, pues obviamente no te vas a enfermar por frío, y esto es lo que piensan las personas, no yo siempre hago esta analogía, para los que han ido a Disneylandia en tiempos de frío, eh, se darán cuenta, o en el verano incluso, cuando van los, 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 los americanos, americanos, de gringos, este caucásicos, ellos son muy dados a exponerse al frío, son, son más de sangre fría que nosotros, no entonces, eh, eh, ya ven, los mexicanos siempre llevamos a los bebés en la, en la carriola con 25 cobijas, el chamaco todo tapado y todo esto. Y vas a un, un lado de ti, una pareja de americanos o, o europeos incluso, en chanclas, en shorts, en camiseta. Y andan los niños, pues completamente encuerados en invierno o en, o, en, o en verano y se enferman mucho menos. Es porque precisamente se exponen mucho más al invierno. Si no, imagínate las personas que viven en Alaska estuvieran enfermos todo el tiempo. ¿no? Por eso hay que exponernos más al frío. Obviamente, también en ese sentido, exponernos más al calor conforme más tú te expongas al frío en tiempo de invierno, menos te vas a enfermar. Pocas personas están, Pocas personas no se atreven a hacerlo, ¿verdad? Pero bueno. Oli Reyes dice buenos días, bendecido y frío día. Muchísimas gracias, Oli. Se María Hermosillo, eh, no lo digo por mí, lo digo por mucha gente. Yo escucho mucha información y a mí me ha ayudado y yo me he aceptado tal y como soy, pero hay muchas otras personas que no. Este, me parece que se refería a un comentario de arriba, déjame lo leo otra vez porque ya se me olvidó. Ya no lo encuentro. Bueno. ¿Dónde me quedé? Se me fue ya. Acá estoy. Javi Robles, muy buenos días. Gracias igualmente, Javi. Dice Javi Robles que una excelente semana para todos. Muchísimas gracias. Lucy Hernández, muy buenos días. Marco Maya dice el auto... Ahí se me fue. El autoamor es lo más grandioso que podemos tener. Dios nos creó en cuerpo, alma y espíritu. Hay veces que se nos olvida darnos amor... Hablemos bonito, toquemos todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestros genitales, eliminemos nuestros malos pensamientos, escucho mi corazón, respiro mi con conciencia, me doy amor maduro, totalmente, Marco, totalmente. Y es que es cierto eso que comentas, ¿eh? ¿eh? Por eso yo siempre recomiendo el ejercicio frente al espejo, ¿no? Donde ya empiezas a hablarte a ti mismo de, de una manera mucho más bonita, ¿no? Eh, eh, di cómo te sientes, háblate a ti mismo, háblate a ti mismo bonito, ¿no? Entonces. Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo Marco ¿Cuántas personas no se evitan Conforme van pasando los años Y empiezan a salir las arruguitas Y la pancita va creciendo Te ves menos menos al espejo no Y siempre estás como añorando el pasado Sin amarte en el presente Qué importante sería que todos lo hiciéramos Muchísimas gracias Marco Lucy Hernández, es excelente Muchísimas gracias, no gracias a ti Lucy por estar aquí Marcel López dice Gracias, dice Mis metas son altas y podría decir, eh, no puedo, pero siento que me quiero demasiado. Y sí podré y sí lo haré. ¿Lo escuchas? Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Marce. Sí, ahora hay que encontrar la inspiración en Dios. ¿no? Sí, fíjate que es, es cierto. ¿eh? eh Hoy precisamente por la mañana estaba haciendo un ejercicio de, de meditación, que creo que lo platicaremos más a profundidad mañana. ¿no? Pero me di cuenta de eso una vez más. Es que desafortunadamente no tenemos fe, como decimos. ¿eh? Y lo digo por mí mismo por mi persona, creo que nos limitamos mucho en las capacidades que tenemos, o sea, entendemos la vida desde nuestra perspectiva como humanos, y no entendemos que el universo es infinitamente abundante, o sea, que no hay límites. Entonces, cuando tú pides, pides desde tu capacidad de humano, y creo que, que hasta en eso nos estamos limitando, ¿no? sin querer muchas veces, porque no somos conscientes, pero la realidad es que nos limitamos, ¿no? Es como cuando tú dices, quiero una casita de una recámara, por lo menos, Diosito. Imagínate si tú fueras un poquito más abierto y entendieras la magnitud de la gracia de Dios, de la gloria de Dios y nada más dijeras, Señor, bendíceme con la casa que merezco y me corresponde. ¿Qué tal si Dios dijera, bueno, es que necesitas una casa de 10 de recámaras porque vas a tener una familia muy grande? Pero, en fin, con nuestras limitaciones solo pedimos lo que alcanzamos a poder eh, comprender desde nuestra realidad. Clau Santana dice, yo creo que es difícil llegar completamente a decir, ya llegué a ese nivel. Bueno, <ríe> ya hablo por mí, dice, eso que dice de venderse barato, tiene mucha razón, dice, creo lo importante es empezar a darnos cuenta de eso, porque muchas veces ni siquiera lo notamos. Sí, 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 gracias, no, gracias a ti, Clau. Sobre todo eso, ¿eh? lo importante es empezar a tener conciencia de eso, o sea, que empieces a analizar en qué momentos de tu vida te vendiste barato, en qué momentos de tu vida no te das el valor que mereces. ¿En qué momentos de tu vida permites que los demás te pisoteen? ¿En qué momentos de tu vida has cambiado para complacer a los demás dejando de complacerte a ti mismo? Y es que ¿cuántos no dejamos nuestra vida en el proceso del enamoramiento? En el proceso de ser padres, en el proceso de estar trabajando en alguna empresa que no nos satisface el trabajo por completo. Pero con tal de tener para tragar pues hacemos lo que se necesite, ¿no? Entonces, nos seguimos vendiendo baratos porque no confiamos en la fe, perdón, no confiamos en, en la fuerza de Dios, simplemente, ¿no? Porque entonces, si tú estuvieras entregado en fe, comprenderías que todo lo que necesites se te dará a manos llenas, ¿no? Entonces, no te venderías barato para tener un poquito. Venderías lo que eres verdaderamente con el valor que tú te das. Alguien te pagará por eso y entonces tú entenderás que todo es posible, ¿no? También, ¿sabes qué pienso, claro Se me fue la mente ahorita, perdón, pero me quedé pensando en que es tan difícil como uno quiere que sea. O sea, si tú te decides el día de hoy nada más a pensar, valgo lo que creo que valgo, o yo valgo tanto y esto es lo que voy a decirle a los demás que valgo, nada más así, eso es lo que es, ¿eh? punto. Y nos seguimos subvalorando, pues nos vendemos barato. Pero es tan simple, tan simple y tan sencillo como decir, pues ya no voy a sentirme así. Y entonces llegamos a como este chiste, como les digo, ¿no? ¿Qué chingón ser yo? Y entonces cuando tú te das cuenta de todo lo que tienes, de todo lo que eres, de todo lo que vales, y tú te dieras cuenta, claro, cómo hablan personas de ti, uff, te darías cuenta de lo que vales. Pero ya platicaré contigo. Mira, Mestrada dice, le digo a mi esposo, fíjate que me duelen las manos, y me dice, es la Tana. ¿Cómo que es La Tana. La... La anotada de años dice que tenemos, sí, es cierto, es cierto. Y ya para que se queja uno, no, final de cuentas, el cuerpo, pues obviamente se va acabando, ¿no? Este, <risa> pero en fin, habrá personas que no lo comprendan así. Uh, Ara Alcántara dice muchas, no, gracias, gracias a ti, Ara, por estar aquí. Y gracias por preguntar, porque a final de cuentas es una pregunta a la que tú necesitas respuesta, pero igual muchas personas también, y aclaro, ¿eh? muchas veces con sus preguntas a mí se me aclaran los puntos también. Marco Maya dice, identifiquemos qué tipo de personas y temperamentos somos, si somos kinestésicos, auditivos, visual, y demos ese amor que necesitamos, conozcamos qué tipo de temperamento soy sanguíneo, melancólico, colérico, es cierto, colérico, etcétera, para poder exigir y dar lo que tengo, y cómo me deberán tra de tratar, y en grande ser mi autoestima, me doy lo que necesito, fíjate, es cierto, ¿no? es cierto, totalmente de acuerdo. Y es que... Volvemos a lo mismo, me quedo pensando Marco otra vez, todo, todo nace de no tomarte el tiempo de conocerte a ti mismo, de, de, no, de no tomar esas oportunidades de silencio, ¿no? de soledad, de tranquilidad, de oscuridad, de paz. Yo como se los digo, ¿eh? si no encuentras tiempo en tu día, pues levántate más temprano mi hermano. O sea, si no has encontrado, es que estoy muy ocupado todo el día, pues entonces levántate una hora antes y trabaja en ti, porque no te estás dando cuenta de la importancia que tiene todo lo demás comparado con la importancia que tiene tu relación contigo mismo. Y es que no hay relación más importante que la que tú llevas contigo mismo. Y si esa está jodida, se ha jodido todo lo demás. Muchísimas gracias, Marco. Gracias por recordarnos esto. Juanita Martínez ya está de regreso. Miren, Juanita, qué bueno. Buenos y bendecidos días para todos, el hermoso grupo, dice familia hermosa, muchas gracias porque estuvieron orando y presentes por interesarse por mi salud, gracias, dice, les quiero mucho, para bendiciones para todos y, y diré primero Dios y luego sus buenos deseos para conmigo, estoy y me siento muy bien, bendito nuestro Padre Celestial, que sea su voluntad, excelente semana para todos, estoy aprendiendo a quererme y amarme. Gracias por conocerles y tenerlos. Muchísimas gracias, Juanita. Qué bueno que ya estás de regreso y yo sé que sí, estás avanzando a pasos agigantados. Juanita Martínez dice, si sí, estuve preocupada con mi salud, descubrí y ya no le tengo miedo a la muerte. ¡Wow! Ese es un pasote ¿eh? y mejor relación con el espejo. <risa> gracias, gracias, Juanita, gracias. Me da muchísimo gusto escuchar eso. Y yo se los digo porque, como siempre, ¿eh? lo que tú creces nos haces crecer a los demás, ¿eh? Toda esta conciencia que estás obteniendo, y lo digo por todos, nos hace crecer a todos en colectivo. Eh, al final de eso se trata. ¿eh? Todos estamos interconectados mucho más de lo que imaginamos. ¿eh? Somos uno mismo en realidad. Entonces, conforme tú vas creciendo, me estás jalando a mí a crecer. Te agradezco muchísimo porque eso que acabas de decir, Juanita, habla de conciencia. ¿eh? Mucha, mucha. Dice, mira, ya no le tengo miedo a la muerte. <risa> Y tiene mucha mejor relación con el espejo. Te felicito, Juanita. Y te agradezco. Muchas gracias. Martita Sedano. Es hermoso día a todos. Ay, se me fue. Aquí disfrutando de mi día libre. Dice, haciendo mi mandado. Y escuchando este gran tema. Muchísimas gracias. Ahorita manejando. Dice, anda haciendo de todo. Martita es este, es, ya saben. Anda en todo. Vi el cielo. Dice, y me sentí tan agradecida de tener todo lo que tengo. Increíble que nada más... Ver el cielo, vi la inmensidad de la gratitud, ayer con este frío uh, que está haciendo, pensé en tantas personas que no tienen una casa, me sentí tan bendecida y agradecida por todo lo que tengo, sí, fíjate que sí Martita, ayer precisamente es lo que me comentaba mi esposa, me ¿no? decíamos qué frío está haciendo y la lluvia y todo, ¿no? y, y pensábamos en que desafortunadamente muchas personas, a partir de que empiece más el frío la lluvia y todo esto que están pasando obviamente, con esto de la pandemia ya no habrá dónde salir, por ejemplo, no, ya, ya no se puede porque obviamente los restaurantes que te ofrecían servicio afuera, pues ya no vas a querer ir a mojarte, ya no vas a querer ir a pasar fríos con todo y que te ponga los calentoncitos no es lo mismo. ¿no? Entonces se vienen situaciones muy, muy interesantes ¿eh? económicamente y sobre todo en cuestión de depresión y ansiedad muchas personas que están encerradas ya y que ya no soportan el encierro se va a empeorar mucho la situación para ellos ¿eh? y precisamente hay que pensar en ellos también hay que pensar en las personas que son dueños de negocios que dependen de estas personas así y, este, y sobre todo también en estas personas que no tienen casa ¿no? hay mucho que hacer, hay mucho que ayudar eh, es increíble pero con poquito podemos hacer mucho ¿no? gracias Martita por recordarnos eso gracias Martita por, por hacernos conscientes de esto y, y es, y es es increíble, ¿no? Tú tienes casa dentro, de, perdón, tienes frío dentro de tu casa. Imagínate las personas que no tienen casa. Entonces ya ven que hay un movimiento muy interesante en los últimos años que dice que ya cuando empiece el frío por lo menos traigas contigo una cobijita, no una chamarra, algo que tú ya no ocupes o ya no necesites. Y este, cuando te encuentres a alguien que lo necesita en la calle, regálalo. ¿no? ponlo en una bolsa para que no se te ensucie ni nada ahí en tu cajuela donde lo traigas. Y si ves a alguien que lo necesite, regálala. Porque en este tiempo hay mucha necesidad. Y más en estos tiempos que la gente no tiene ni siquiera para regalar. Se vienen tiempos muy interesantes económicamente. Recio Trigueros, muy buenos días. Yo experimenté quedarme sola este fin de semana y me gustó. <risa> Hice lo que quise. Dice. Escuché música, limpié, vi televisión, comí muy relajadamente y me fui de compras. <risa> Fue una sensación de satisfacción y no de miedo a la soledad. Creo que usted tiene razón por años, me vendí barato. Dice. Gracias, bendiciones a todos. Espero, pero no espero. <risa> Muchísimas gracias, rocío Muchísimas gracias. Les digo, es que... Yo creo que cuando no tenemos conciencia no entendemos lo mucho que, que es importante crecer. O sea, crecer en espiritualidad, crecer en conciencia. Porque de esa forma entonces estamos creciendo todos. Mientras más me ocupo yo de mi crecimiento espiritual, más estoy ayudándote a crecer. De la misma forma, mientras tú te ocupes más de tu crecimiento, más me estás ayudando a mí a crecer. Y este tipo de comentarios a mí me alimentan muchísimo. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias. George. Muy buenos días, mi hermano. No, hombre, te agradezco infinitamente, mi hermano, que siempre estés aquí. Te mando un abrazote. Que me imagino que en Tepic ya empezó el frío también. Klaus Santana dice, qué bueno, qué bueno que estés mejor, Juanita. Dice, muchísimas gracias. Ana Rosa Orozco dice, excelente tema. Saludos desde Dallas, Texas. Un abrazote hasta Dallas, Texas. A la capital del petróleo. Martita Sedano dice respecto a la autoestima, es un tema muy difícil porque muchas veces no nos gusta lo que vemos en el espejo, sí, y es bien difícil darnos cumplidos bonitos. Yo sigo trabajando día a día en quererme y aceptarme. Qué difícil es aceptarnos y amarnos con nuestros defectos también. Sí, sobre todo creo que los defectos, porque ¿sabes qué? Ayer, ayer veíamos una película y decía, este, decía una persona, le dice, ¿entiendes de la culpabilidad? Y le dice, sí, somos católicos. Y creo que de la misma forma, de la misma forma, eh, eh, esto de, de ver nuestros defectos es mucho más simple que ver nuestras, nuestras virtudes porque nos las han recalcado tanto y nos han dicho tanto de ellas desde nuestros papás hasta nuestros amigos, luego la pareja, los hijos incluso muchas veces, desafortunadamente ahí es donde las cosas se ponen difíciles, ¿no? eh, Hay que ser un poquito más conscientes de que ya es suficiente lo que nos dicen todos desde afuera como para que nosotros también estemos contaminándonos con toda, con toda la negatividad, ¿no? Ama tus, tus, tus cosas positivas, tus cosas bonitas. Eh, eh, simplemente lo bello que eres. Nada más. Esto de trabajar frente al espejo es, es, es muy interesante. Las primeras veces para muchas personas es muy difícil decir te amo, por ejemplo. ¿no? Entonces, conforme lo vas logrando, vas entendiendo que era más simple de lo que pensabas. Y que los que estaban equivocados eran los demás porque siempre fuiste algo bello. Muchísimas gracias Martita. Susi Pérez dice, muy necesario para todos el que nos reconoz reconozcamos perdón, lo mejor posible, claro, sin perder el piso. Bueno, es que sabes qué? Es que también yo creo, Susi, que no hay tal cosa como perder el piso. ¿eh? O sea, el que se ama, se ama sin límites, es como tú. O sea, no puedes decir, hijo, te voy a amar hasta aquí nada más, porque de aquí en adelante ya no puedo amarte es demasiado. ¿eh? Tú amas a tu hijo sin límites, darías tu vida por tus hijos sin límites. Entonces, de la misma forma como Dios te ama a ti como un hijo sin límites, bueno, tú te, tú te deberías de amar de la misma forma, si no creo que estás, como que hasta cierto punto estás trabajando en contra, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho miedo del ego, aunque vivimos en él sin darnos cuenta. Y el ego lo trabajamos de diferente forma, ¿no? Muy distinta a lo que debería de ser. Entonces, yo creo que cuando te impones límites, estás equivocado. Amate sin límites. Y obviamente, fíjense, cuando uno se ama con límites, es porque una persona, es una persona consciente. No es lo mismo que una persona que, que lastima a los demás o daña a los demás por ser el primero o ella primero. El amarte a ti mismo te, te, te significa ponerte antes de muchas cosas que son malas, pero no antes de lo que es lo correcto. Entonces, ámate sin límites y sin miedos. No digas, ay, es que esto es demasiado. No es como, no sé. Ponerte un ejemplo muy simple. Es que me quiero comprar esta bolsa. Me alcanza, tengo el dinero, pero es que también debería de comprarles algo a los demás. No, no, cómprate tu bolsa, sé feliz, sé libre. Porque tú también vales mucho igual que ellos y no siempre tienes que dividir el dinero entre todos. Muchísimas gracias, Susi. Pero Hernández dice que hermoso tema... Y lamentablemente es cierto que uno... Hablando en lo personal... Dice como madre llama de casa a las 24/7 Ponemos primero a la familia... Yo digo voy a sentarme o recostarme un rato... Ya que haga esto... No también aquello... Dice bueno también lo otro... Y así se me pasan las horas y no lo hago... Hasta que, me man hasta que mando los quehaceres... Por un tubo un rato y me acuesto a descansar... Es que es la única manera... A ver a Fíjate que es cierto... Y luego, y luego también es bien triste... Porque yo trato con muchas mujeres... Eh, ya, ya no, no, no ancianas, pero ya mayores, ya pasando de los 60 y algo. Y ya tarde, cuando, cuando el cuerpo empieza a fallar, se empiezan a dar cuenta de lo mucho que se abandonaron, de lo mucho que pudieron haber hecho y no hicieron a tiempo. Y entonces llega un momento cuando se les iluminan los ojos bien bonitos y dicen, es que ya me toca a mí. Como si, como si para que a ti te correspondiera cuidarte, tendrías que haber pasado por un montón de infierno, como que si todo lo demás era más importante que tú. Como si tú pasas a segundo término, a tercero, cuarto, quinto, dependiendo de cuántos hijos tienes, para poder empezar a importar. Y es que no se puede, no se debe, no se vale, no es correcto. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo le estás enseñando a tus hijos a amarte? Yo vuelvo, vuelvo a poner un ejemplo muy simple, ¿eh? Si tú vives una vida de despapalle... ...donde en realidad no te cuidas físicamente... ...donde no te amas lo suficiente... ...donde no te tomas, no sé, tus vitaminas... ...o tus medicamentos a tiempo... ...donde no descansas lo suficiente... ...que no te extrañe que el día de mañana tu hijo... ...se case con una mujer que lo haga como quiera... ...que no te extrañe que después tu hija... ...se case con un hombre que la trate muy mal... ...porque resulta que tú... ...en este proceso de sentir que los hijos van primero... ...no te diste cuenta... ...que no los enseñaste a amarse lo suficiente... ...y entonces... Ellos, eh, eh, con estos patrones de conducta, repitiendo estos patrones de conducta, demostrarán simplemente que no saben cómo amarse y entonces se venderán barato ellos también. Que no te extrañe y que no estés sufriendo el día de mañana cuando tus hijos o tus hijas se casen con hombres o mujeres que no los valoren y los traten mal y hasta los golpeen. Porque eso es lo que sucede. ¿eh? Tú estás ayudándoles a comprender a ellos que ellos no valen lo suficiente desde tu ejemplo. Tu vida tiene que ser el ejemplo. Marcel López dice, el amor eh, es uno solo y no tiene niveles. Fíjate que es cierto, totalmente. Y si lo mantienes fuerte, lo de afuera no te afectará porque actuará como una coraza. Sí es cierto. Y creo que ahí lo podemos conectar directamente con el comentario de nuestra amiga que dice, bueno, me amo pero no exageres. No No hay que, no hay que amarnos demasiado. No Y es que el amor no, no tiene límites. O sea, ámate lo que te tengas que amar. ¿Y cuánto te tienes que amar? Pues mucho. ¿Igual que a qué? Igual que a tus hijos. Igual que Dios te ama a ti. Ámate, simplemente. Maritza Sugei Pérez dice, saludos desde San José, California. Para mí y mi familia la pandemia ha sido positiva, nos unimos más que nunca y nos volvimos más agradecidos y aprendimos a valorar la vida, la libertad, es cierto, sobre todo la libertad, ¿no? Antes podíamos decir, ahorita vengo, voy para allá, voy para acá y ahorita ya no, pero también creo yo que nos hemos dado cuenta, Maritza, de que las, las cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no salíamos nada más para perder el tiempo? Y ahorita, mira. Que también creo yo que hasta en el ahorro ha servido para muchas personas, ¿no? ¿Cuántos no salían nada más de compras por salir de compras nada más? Ahorita vengo, voy a donde, pues, a comprar algo. <ríe> Así que hasta por eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, Marita. Me siento igual, muchísimas gracias. Susi Pérez, bien explicado, gracias, ¿no? Gracias a ti. Marco mayes, el amor propio sobre cualquier cosa, incluyendo a los hijos, es primero yo. Después yo y luego yo. Es cierto, es cierto, es cierto. Totalmente de acuerdo. Te garantizo, Marco, que muchas personas no van a estar de acuerdo con nosotros, ¿eh? Pero mira, el otro día, como se los comentaba, ¿no? mi hija me preguntó, ¿por qué te vas a dormir tan temprano, papá, siempre? Pues porque valoro mucho mi vida. Si tú quieres seguirte desvelando con tu mamá adelante, ¿no? pero yo quiero estar aquí para ti. Entonces, para poder cuidar de ella al el día siguiente, yo tengo que haber dormido lo suficiente un día antes. Para poder cuidar de ellos lo suficiente, tengo que amarme a mí mismo primero. Entonces, desafortunadamente, Marco, te garantizo que muchas mujeres no lo ven así. Muchas mujeres sobre todo Habrá muchos hombres también que no verdad Pero para nosotros es un poquito más, más simple Más sencillo ser desapegados Pero no lo entienden no lo, no, lo, no, no lo comprenden así Perdón me río porque por mucho tiempo Yo le he dicho a mi tía que amo Le digo es que el amor de madre Debe ser ciego pero no pendejo Punto Muchísimas gracias Marco Madre ya no dice Hola buenos días nomás paso a saludarlos Voy al doctor porque me harán un holter Ah que bueno Qué bueno. Ahí nos platicas cómo te fue. Un abrazote. Miriam Estrada Maldonado es una cadena. Dice gracias. Sí, totalmente. Totalmente. Es una cadena. Es una cadena que nos va uniendo a todos en el amor obviamente puede ser en el desamor, en la tristeza, en la desilusión, en todo, pero hagamos esta, esta cadena, esta cadena de amor, ¿no? De amor propio, que entonces se empiece a convertir en una muestra de cómo se debe de llevar la vida. Te repito, ¿eh? a todos los que me están viendo en este momento y que ya lo experimentaron, pues, pues lo siento mucho, ¿no? Pero los que no están a tiempo todavía, y nunca es tarde para empezar a amarte y poner un ejemplo a los demás, ¿no? Porque tú pensarás, no, pues ya lo hice demasiado tarde, ya mi hija se casó con un, con un marido igual que el mío y la tratan mal también, pero sí, pero cuando tú empiezas a demostrar cómo es amarte, entonces tus hijos van a empezar a cambiar también y van a decir no sé qué está pasando con mi mamá pero me gusta lo que estoy viendo no sé qué está pasando con mi papá pero me gusta lo que está viendo lo que estoy viendo ¿no? y entonces es importante tú que tengas estos espacios tan simples tan, tan físicos tan materiales tan, tan, tan poco importantes donde te cuidas donde dices hoy por la tarde me voy a dedicar a mí mismo y me voy a poner una mascarilla y me voy a arreglar mi cabellito y me voy a pintar mis uñitas y me voy a no sé, me voy a comer lo que siempre quise y no sé lo que te imagines tú cuidar de ti, para que tus hijos vean que es importantísimo para ti tener este espacio. Y entonces ellos mismos crezcan con esto y toda la vida se den sus espacios. Que no te extrañe y que el día de mañana todo esto que no hiciste venga a hacerte sufrir mucho más cuando a tus hijos les esté pasando. Y es que muchas madres y muchos padres luego decimos, no, es que no importa mientras ellos estén bien. En fin. Pues hay mucho que pensar en esto de la autoestima, ¿eh? creo que no se acaba aquí, definitivamente es una de las, de las diferentes versiones que tenemos de él, ¿no? ya hemos platicado un poco de esto, pero como les digo esto de la autoestima no se acaba, no pero es importante que lo comprendas así, tienes que iniciar una relación contigo mismo, tienes que convivir contigo mismo, tienes que conversar contigo mismo, tienes que conocerte, tienes que hablarte de tus ilusiones, de tus sueños, qué piensas, qué, qué imaginas, qué te gustaría, todo este tipo de cosas, enamórate de ti, tómate el tiempo de hablarte bonito, tómate el tiempo de decirte lo que piensas, tómate el tiempo incluso de decirte lo que estás haciendo mal, porque también es importante regañarte, no no puedes tener una relación de amistad donde todo, donde todo es positivo y todo es correcto con el amigo, no aunque lo esté haciendo mal, entonces sé también eh, eh, sincero contigo mismo y regáñate cuando tengas que regañarte. ¿no? Leemos los últimos comentarios y nos vamos. Vera Hernández dice, igual mencionó, mencionó lo de las virtudes, lo difícil que es para uno mismo reconocer las nuestras propias. Dice, hace unos años fui a una escuela para padres y el ejercicio decía que debíamos mencionar una virtud propia y nadie supimos qué decir. Pero te garantizo, Vere, que si a todos les hubieran preguntado, cuéntame algo bonito de tu pareja, ¡Bum! pero disparan. ¿eh? cuéntame algo bonito de tus hijos, no hombre, mamá cuervo luego, luego, ¿no? pero fíjate qué interesante, ¿no? nadie tenemos algo, que, algo bonito que decir de nosotros, y es que tú podrás decir, es que no tengo nada bueno, soy una persona común y corriente, sí, lo que pasa es que no te conoces, es como si yo te preguntara, no sé, qué de bueno tiene, no sé, tu vecino de la esquina que va llegando, ¿no? pues obviamente no lo conoces, ¿qué vas a saber de él? Pues nada, el problema radica entonces en que no nos tomamos el tiempo de conocernos a nosotros mismos, es por eso que no tienes nada que decir, ni bueno ni malo, no tienes nada que decir de ti mismo. Y a mí en lo personal me parece algo muy triste, me parece muy triste que no nos conozcamos nada, ni bueno ni malo, ni bien ni mal, no tenemos punto de vista de nosotros mismos y eso me parece muy triste una vez más. Dice Katy Reyes, ahí nos hablan como Dita Carmen Lávez, yo ya pasé por eso Pero siempre supe que yo soy muy Valiosa, solo que le di el control a ciertas Personas, adiós gracias ya salí de eso qué bueno, nada más déjame Te doy un punto de vista Katy porque luego Me quedo con eso en la mente y si no lo digo Luego me está martirizando Esto de decir yo ya salí de eso No, no es así, ¿eh? les aclaro Esto de la autoestima es un trabajo Continuo y constante de todos los días Tanto como cualquier relación de amistad que tengas Si no si no eh, sigue regando esta plantita de la amistad, no va a crecer. Entonces, jamás nunca digan, yo ya trabajé en mi autoestima, ¿eh? o yo ya soy feliz, o yo ya tengo esto porque no es cierto. La vida es constantemente cambiante. Entonces, eh, esto de la autoestima, del amor propio, de querernos a nosotros mismos, es un trabajo continuo y constante. Así que no digamos no cometamos el error de decir, yo ya llegué, yo ya estoy ahí y punto. ¿no? Por nuestro bien, aclaro. Marcel López dice, uh, tuve un amigo que fue el que me enseñó primero, yo segundo, yo tercero. yo Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y después todos los demás. Y después a futuro terminó por acabar con su vida ahorcándose. Entonces, ¿a uh, dónde habrá quedado todo eso que me enseñó? Le agradezco a Dios porque fue un maestro en mi vida. Porque todos terminan siendo nuestros maestros. Es cierto. Totalmente de acuerdo. no Sí, es que el egoísmo sí es horrible. no, Pero entender que somos una guía para que los demás entiendan cómo amarse... Es otra cosa completamente distinta. Y en ese egoísmo de, de no pensar en los demás para nada, te pierdes. Ahí sí creo que, que fue lo que sucedió, Marce. Qué triste. Pero qué, qué, qué gran aprendizaje. Ahora Alcántara dice, gracias... Ay, se me fue. Gracias, es cierto, eh, la autoestima es amarse para poder amar a los demás. Y exacto, eso no es ser egoísta. Exacto. Y tiene que haber, obviamente, un balance. ¿no? Un balance totalmente. <risa> dice Katy, no, pues ahora ya me quiero primero yo, exactamente, totalmente, así tiene que ser todos los días y esto no quiere decir que vas a abandonar a los demás, de ninguna manera, vas a seguir amando igual a los demás pero el punto aquí es, amate tú igual que amas a tus hijos, ese es el ejemplo, ámate, ama a todos los demás igual que amas a tus hijos Heidi Orellana dice, a veces amamos más a los demás que a nosotros, siempre, siempre Heidi, es uno de los problemas que tenemos graves nosotros como humanos Marco Amaya, necesito estar constantemente en revisión, detecto, analizo y corrijo. Fíjense bien lo que dice Marco, de lo que hablábamos ahorita. Mucho cuidado con eso de decir, es que yo ya trabajé el desapego, me vale madre todo. No, 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 no olvídate. Yo ya trabajé en la autoestima, ya me amo ante todas las cosas, y ya, ya ya terminé en eso. No, no, no es como que ya terminaste y ya pasas al siguiente nivel. La vida es un constante aprendizaje. Y como dice Marco, dice, necesito estar constantemente en revisión, detecto, analizo y corrijo. Siempre, siempre, siempre. Heide dice, a veces amamos más a los otros que a nosotros mismos. Gran error. Totalmente de acuerdo. ya no dice, Juanita Martínez me comenta que no encontraba en el en vivo el tema. No, ya está aquí, ya anda por aquí. Dice Marco Amaya, él solo siguió lo que estaba destinado para él y él no podía corregirlo. Él, san, él sanó su plan con esta acción. Fíjate, es cierto. Totalmente. Pues bueno, nos vamos, les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo en este día de autoestima, espero que puedan trabajar en él el día de hoy, que comprendan que no es egoísmo la autoestima, ¿eh? que comprendan que es importante que le mostremos el camino a los que vienen al lado y detrás de nosotros para entender que amarse es lo primero para entonces poder dar amor. Si tú no tienes amor, no puedes dar amor, no puedes girar un cheque de una cuenta que no tiene fondos. Entonces, analicémoslo desde ahí. Si no quieres que tus hijos eh, tengan matrimonios que te duelan la cabeza después con ellos, eh, enséñales a amarse. ¿Y cómo les vas a enseñar a amarse? No les vas a decir todos los días, ¡Ay, eres muy bueno, hijo! No como para los que conocen a los poliboses ¿no? Como, como Gordolfo Gelatino, no, no se trata de eso. No se trata de decirle a tus hijos todo el tiempo que son lo máximo. Se trata de enseñarles a tus hijos por medio del ejemplo cómo es amarse a uno mismo. Entonces, con eso los dejo el día de hoy. Me caí un poquito de YouTube, pero ya regresé. Me caí un poquito de YouTube y ya regresé. Bueno, en fin, les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural. Se refiere para encontrar tu mejor versión desde la perspectiva de la medicina natural y en lo físico. Con mucho gusto te ayudo. Por otro lado, también me gustaría mucho apoyarte si es que lo necesitas en cuanto a mentorías de vida. Se refiere para encontrar tu mejor versión desde mi perspectiva de vida. Eh, ...lo que a mí me ha funcionado... ...que espero que también a ti te funcione... ...dice Rosy Villanueva... ...bonito día... ...tristemente a veces nos dedicamos tanto a los demás... ...y no ponemos atención a nuestras necesidades... Y desgraciadamente basamos nuestra autoestima según las circunstancias y el ánimo con el que estamos cada día. Bendiciones, totalmente de acuerdo. Heidi Reyana dice muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por estar aquí. Heidi. Pues bueno, les recuerdo que mañana nos vemos a las 9 de la mañana para conversar una vez más. Espero que estén listos, disponibles y bien peinados para que el que quiera pueda entrar aquí, sobre todo en Facebook, eh, en vivo para que nos comente de viva voz su punto de vista. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.